0: Auf Station, ein Podcast der Landil-Kliniken mit Frank Mignon. Chronische Schmerzen bedeuten für die Patienten häufig einen langen Leidensweg. Die lahn kliniken bieten am Standort Braunfeld sowohl ambulant als auch stationär eine umfassende interdisziplinäre Schmerztherapie an. Ich spreche heute mit dem Privatdozenten Dr. Hagen-Maxseiner, dem Leiter der stationären Schmerztherapie, und Frau Dr. Kerstin Dielmann, der Leiterin der Schmerzambulanz, über die Therapieangebote und das Selbstverständnis ihrer medizinischen Arbeit. Ja, dann hätte ich gleich zu Anfang eine Frage, die vielleicht viele Menschen
1: sich gar nicht trauen äh, zu stellen. Was ist überhaupt Schmerz? Ja, die klassische Antwort auf die Frage ist natürlich erstmal eine Definition. Ähm, die geläufige ist, dass Schmerz ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis ist, welches mit einer tatsächlichen oder potenziellen Gewebeschädigung einhergeht oder so empfunden wird, als sei eine solche Gewebeschädigung die Ursache. Das heißt, die Gewebeschädigung ist nicht zwangsläufig notwendig. Man kann Schmerz auch empfinden, ohne dass diese Gewebeschädigung vorliegt. Und das ist für die Behandlung eine, eine wichtige Grundlage. Und wenn man davon spricht, Schmerz empfinden, ist so, dass Menschen das unterschiedlich empfinden, oder? Ja, eine andere Antwort auf die Frage, was ist Schmerz, könnte natürlich auch lauten, Schmerz ist erstmal ein Gefühl, was im Kopf entsteht und natürlich, wie andere Gefühle auch, vom Gehirn interpretiert und bewertet wird. Und hier kann man sich sehr gut vorstellen, dass verschiedene Faktoren auf diese Bewertung und das, was am Ende das Gehirn als Schmerz ausgibt, auch Einfluss nehmen ja, jetzt kommen wir mal zu der Einrichtung, wo wir hier eigentlich
0: sind. Vielleicht im würden Sie sich mal kurz vorstellen, wo, wo bin ich hier heute?
2: Ja, Sie sind heute hier in Braunfels im Klinikum Falkeneck. Meine Praxis ist hier in den Räumlichkeiten untergebracht im Klinikum. Wir gehören zu der Praxisklinik Mittelhessen, die primär in Metzler angesiedelt ist, eine Tochtergesellschaft der landil kliniken Und wir betreuen hier in unserer Praxis ambulant chronische Schmerzpatienten. Das heißt Patienten, die seit langem, mhm. per Definition seit mehr als sechs Monaten unter chronischen Schmerzen leiden.
0: Mhm. Und Sie sind jetzt von Ihrer Funktion her, was machen Sie?
2: Ich bin Fachärztin für Anästhesie, ähm, habe die Zusatzbezeichnung äh, spezielle Schmerztherapie erworben, habe viele Jahre an der Uniklinik in Gießen gearbeitet und dort ähm, die Schmerztherapie ja, mit aufgebaut sozusagen. Und ich betreue die ambulanten Patienten in der Sprechstunde.
1: Ja, und Herr
0: Maxeiner, wie ist das mit Ihnen? Was ist Ihre Funktion jetzt innerhalb des Ganzen hier?
1: Ja, ich bin von Hause aus auch Anästhesist, Facharzt für Anästhesie, habe ebenfalls die Zusatzbezeichnung Spezielle Schmerztherapie und ähm, habe in Gießen, nachdem Frau Dr. Dielmann die Klinik verlassen hatte, die Leitung der Schmerzklinik übernommen, das über viele Jahre in Gießen Ambulanz- und stationären Bereich äh, geleitet und habe mich dann verändert an die lahn kliniken hier an den Standort Braunfels und bin hier nur für die stationäre Schmerztherapie, also die Versorgung von stationären chronischen Schmerzpatienten zuständig.
0: Hm. Da kommen wir schon dazu. Was sind denn die häufigsten Krankheitsbilder? Also welche Schmerzen kommen zu Ihnen?
2: Also häufigstes Krankheitsbild ist einfach der chronische Rückenschmerz. Hm. Das ähm, sind sicherlich 80 Prozent unserer Patienten, hm. die wir behandeln. Dann kommen neurologische Krankheitsbilder dazu, die Polyneuropathien sind häufig oder die äh, diabetischen Spätfolgen sozusagen. Wir haben Kopfschmerzpatienten, es gibt natürlich auch ähm, exotische Krankheitsbilder, die die ähm, Trigeminusneuralgie zählt dazu oder die Postzosterneuralgie. Was wäre das? Die Trigeminusneuralgie, ja. das ist, eine, ist ein neurologisches Krankheitsbild ja. und zwar ist der... Nervus Trigiminus, der unsere Gesichtsmuskulatur versorgt, der wird, warum auch immer, gereizt und löst einschließende Schmerzen aus. Das ist ein extrem vernichtender Schmerz. Die Patienten sind wirklich sehr eingeschränkt in ihren Alltagsaktivitäten, in der Lebensqualität und sind häufig durch diese Erkrankung ja. auch biopsychosozial sehr belastet. Ja. Die Herbestostanotragie ist der Schmerz nach der Gürtellose, der häufig ältere Patienten betrifft. In der Regel ist es so, dass die Pläschen, die bei der Gürtellose auftreten, relativ schnell abheilen. Und so mit dem Abheilen der Bläschen stellen sich Schmerzen ein, die häufig brennenden Charakters sind und die die Patienten sehr, sehr belasten. Mhm. Da ist es wichtig, dass... Frühzeitig eine Behandlung eingeleitet wird, um ähm, eine Chronifizierung zu verhindern, im Prinzip.
0: Da sind wir beim Thema Behandlung, Herr Max Heiner. Welches
1: Behandlungsspektrum haben Sie denn so? Womit behandelt man Schmerzen? Ja, im stationären äh, Setting ist es so, dass sich seit vielen Jahren die sogenannte interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie als Goldstandard etabliert hat in der Behandlung chronischer Schmerzen und das ist auch einer unserer Schwerpunkte. Ähm da gibt es klare Strukturvorgaben von, vom medizinischen Dienst über, über die Krankenkassen, über die Fachgesellschaften, die sagen, welche Inhalte in dieser interdisziplinären, multimodalen Schmerztherapie vorkommen sollen und müssen, um sie auch abrechnungsfähig zu machen. Ähm das Wort interdisziplinär, das bedeutet ja schon, dass verschiedene Disziplinen miteinander zusammenarbeiten. Multimodal bedeutet, dass wir verschiedene ähm, Therapieverfahren in die Behandlung integrieren. Bei uns ist es so, dass wir quasi drei Säulen haben. Wir haben einmal die ärztliche Behandlung. Ähm, der, in ärztlichen Behandlung obliegt auch die Behandlungshoheit. Ähm, wir gucken nach den Medikamenten. Wir machen auch mal, wenn es indiziert ist, mal eine Nervenblockade. Ähm, wir haben quasi so ein bisschen ähm, die globale Betrachtung der Behandlung. Ähm, die zweite wichtige Säule ist die Psychotherapie. Hier gibt es auch Entwicklung, dass man ähnlich wie bei den Ärzten, wo die spezielle Schmerztherapie als Zusatzbezeichnung etabliert ist, auch die spezielle Schmerzpsychotherapie mittlerweile erwerben kann. Und da sind unsere Mitarbeiterinnen aus dem Bereich der Psychologie auch dabei, das zu tun. Ähm, Schmerzpatienten sind generell schwierig zu behandeln und deswegen ist diese besondere Qualifikation bei den Behandlern halt enorm wichtig, dass wir die haben. Die dritte Säule, die wir, auf die wir bauen in der interdisziplinären, multimodalen Schmerztherapie ist die Physiotherapie. Hier gibt es auch ähm, Ansätze, dass ähm, es die spezielle Schmerzphysiotherapie gibt, ähm, weil es eben, wie vorhin schon gesagt, sehr wichtig ist, dass die Behandler die, die Besonderheiten von chronischen Schmerzpatienten in der Behandlung berücksichtigen. Ja, das sind die drei Säulen, auf denen wir aufbauen, denn man hat letztlich gemerkt, dass ein unimodaler Ansatz, der eben mit von vielleicht nur einer Disziplin durchgeführt wird mit bunten Pillen oder mit Spritzen eben äh, die vielfältigen Belange von chronischen Schmerzpatienten nicht ausreichend berücksichtigt und deswegen bei vielen Patienten von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Wie wird man eigentlich Patient bei Ihnen? Wird man überwiesen
0: oder kommen die Leute sagen, ich habe da was gehört, ich kann da mal hingehen? Wie, wie kommt man üblicherweise zu Ihnen, Frau Dienmann, gerade bei Ihnen in der Ambulanz dann auch?
2: Also bei uns kommen die Patienten meistens über eine Überweisung, oft der Hausärzte, seltener auch der Fachärzte. Orthopäden, Neurologen meistens. Das ist so, dass die Kollegen den Patienten eine Überweisung ausstellen. Die Patienten setzen sich mit uns zur Sprechstunde in Verbindung. Wir lernen dann auf, wieso der Ablauf ist. Das heißt, wir bitten um Vorbefunde, dass die Patienten, die zusammentragen, dass wir die Termin vereinbaren zur Befundsichtung. Und dann vereinbaren wir einen Termin zum Erstgespräch. Diese Befunde, das ist ähm, für die Patienten oft nicht einfach ja, und stößt oft auf Unverständnis. Aber für uns ist es einfach so, dass wir, um eine, eine verantwortungsbewusste Behandlung einleiten zu können, natürlich wissen müssen, was ist denn die Ursache. Ja, also Schmerz wird ja heute mechanismenorientiert behandelt. Das heißt, wir müssen wissen, was, was löst den Schmerz aus, um dann wirklich einen dezidierten Behandlungsplan auch machen zu können.
0: Die Bedeutung der Schmerztherapie als eigenständigen Bereich in der Medizin, wie würden Sie das beurteilen?
1: Ja, das ähm, fing ja damit an, dass letztlich ähm, diese Zusatzbezeichnung eingeführt wurde, um eben eine hohe Behandlungsqualität bei chronischen Schmerzpatienten zu sichern. Es gab auch mal Bestrebungen, dass man einen Facharzt für Schmerztherapie ähm, etablieren wollte. Das ist aber dann irgendwann nicht weiter verfolgt worden, weil man gemerkt hat, dass äh, es eben verschiedene Fachdisziplinen auch abdecken können. In der medizinischen Ausbildung ist es so, dass seit einigen Jahren die Schmerztherapie als ein Querschnittsfach integriert wurde ins Medizinstudium. Querschnittsfach heißt in dem Fall, dass auch wieder verschiedene Kliniken in der Medizinerausbildung sich daran beteiligen und dieses Q14, dieses Querschnittsfach 14 Schmerzmedizin ähm, dann letztlich Teil des Studiums geworden ist. Frau Diemann, Sie sind jetzt in der Ambulanz tätig. Und äh, wie ist da die
0: Verknüpfung jetzt zu der stationären Therapie zum Beispiel?
2: Also ich sehe die Patienten zum Erstgespräch. Daraus ergibt sich ein Therapieplan. Wir vereinbaren regelhaft mindestens einen weiteren ambulanten Termin im Quartal. Und wenn sich der Bedarf einer stationären Schmerzbehandlung ergeben sollte, haben wir die Möglichkeit, das hier im Hause anzubieten, hier gibt es eine Station, die die multimodale Schmerzbehandlung anbietet.
0: Herr Maxeiner,
1: was ist nun das Besondere an Ihrer Abteilung hier? Ich glaube in der Tat, dass ähm, es viele Schmerzkliniken gibt, ähm, in denen eine gewisse Selektion der Patienten stattfindet und wo bestimmte Krankheitsbilder, die vielleicht ein bisschen in die Richtung psychosomatischer Krankheitsbilder gehen, auf Ablehnung stoßen. Ähm, hier ist es so, dass wir erstmal allen Patienten offenstehen, die unter chronischen Schmerzen leiden. Und auch wenn wir zum Beispiel durch mannigfaltige Diagnostik auch in, in 20 MRTs und 10 CT-Untersuchungen keine Ursache finden konnten und alle überzeugt sind, dass es sich um eine psychosomatische Erkrankung handelt, dann ist es manchmal so, dass der Patient für eine psychosomatische Behandlung auch erstmal motiviert werden muss. Und hier sehen wir als eine unserer Aufgaben, hier die Motivation zu fördern, vielleicht dem Patienten aufzuzeigen, welche Zusammenhänge bestehen zwischen seinem Körper und seiner, seiner Psyche, das aufzuzeigen und damit die Motivation für eine psychosomatische Behandlung zu erhöhen. Ja, wie wichtig ist eine gute Vernetzung mit anderen Häusern, mit anderen
0: Kliniken zum Beispiel?
1: Ja, Herr Minio, ich würde sagen, dass sogar neben den anderen Häusern, den anderen Kliniken, vor allem die niedergelassenen Kolleginnen, noch mit ins Boot holen, weil der Hausarzt, das ist letztlich der, der den Patienten über Jahre kennt und begleitet und vielleicht auch der behandelnde Orthopäde. Deswegen ist uns die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen enorm wichtig und die wollen wir auch noch weiter ausbauen. Auf der anderen Seite stehen uns natürlich auch die umliegenden Kliniken zur Verfügung, je nach Indikation bei den Patienten, ob das eine psychosomatische Weiterbehandlung zum Beispiel in der VITOS-Klinik in Herborn ist oder der Patient ein spezielles Verfahren, was nur an universitären Einrichtungen des UKGM zum Beispiel angeboten werden kann. Also hier haben wir auch unsere Kontakte und da können wir den Patienten eigentlich immer der für ihn individuell optimalen Behandlung zuführen. Die chronische Schmerzerkrankung, die oft über Jahre geht, die kann man natürlich nicht innerhalb von drei Wochen behandeln bis zur Schmerzfreiheit. Das ist kein realistisches Ziel, das ist uns allen bewusst. Es ist ein Prozess, den wir anstoßen und ähm, an dem der Patient auch einen großen Anteil hat. Deswegen ist es uns wichtig, dass der Patient für die Zeit nach der stationären Behandlung Techniken und Strategien für sich mit nach Hause nimmt, die vielleicht dazu führen, dass er über eine langfristige Verhaltensänderung seine Lebensqualität bessert und sein Schmerzniveau lindern kann.
2: Für mich in meiner Sprechstunde steht im Vordergrund, dass wir ein vertrauensvolles Arzt-Patient-Verhältnis aufbauen können und dass der Patient für sich selber Schmerzbewältigungsstrategien erlernt, bei denen ich ihn gerne begleite, um die Einschränkungen im Alltag zu reduzieren.
0: Vielen Dank an Frau Dr. Dielmann und Herrn Dr. Maxeiner für dieses Gespräch. Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Website der landil Klinik.
1: Wir hören uns wieder. Auf Station. Hier Frank Mignon.